0: Ils sont appelés les Roméo et Juliette de 1942. Annette Zelman, jeune juive étudiante, et Jean Josion, tombent amoureux au café de flore. Jean est issu d'une famille bourgeoise catholique. Annette est juive et leur amour ne sera pas accepté par la famille de Jean pour casser leur mariage. Le père de Jean, Hubert, et sa mère Christiane vont dénoncer Annette. Annette sera déportée dans le convoi numéro 3 en juin 1942. Ce destin tragique a été reconstitué minutieusement documenté par l'historien Laurent Joly dans un livre référence d'énoncer les Juifs sous l'occupation. Grâce au cinéaste Philippe Leguet, au scénariste Emmanuel Salinger, cette histoire sera partagée et vue par tous ce soir dans un très beau film diffusé sur France 2, l'histoire d'Annette Zellman. Voici un extrait.
1: À Jean -Josion, futur grand homme de lettres, mon grand amour, sa petite Annette. Et
0: avancez, avancez tu veux épouser une juive, je ne te laisserai pas salir notre nom. Qui devrait te méfier, ma fille Me méfier de quoi J'ai 20 ans, je veux vivre Oui Débrouillons-nous pour l'en
2: dissuader sans avoir l'air d'être à la manœuvre. Les unions mixtes sont une menace pour la race arrière. Le capitaine Dadecker va régler le problème. Dans la vie, il ne faut jamais sacrifier l'amour.
0: Voilà, euh, ils sont avec nous, Laurent Joly, Philippe Leguet, bienvenue dans ce studio
2: Merci à vous, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh,
0: bravo pour euh, ce film euh, réussi en, en tout point, autant sur la forme, le fond euh, et aussi la, la mission euh, qui est la, la sienne. Euh, la première fois qu'on a fait mention euh, de l'histoire d'Annette Zelman, c'est en 1978, Laurent Joly, euh, dans euh, le mémorial, le, le livre, un hein, mémorial de la déportation des Juifs de France de, de Serge Klarsfeld. Euh, Racontez-nous en quelques mots euh, l'histoire d'Annette Zellman et puis le travail de documentation que vous avez pu euh, mener dans, dans ce livre.
1: Donc effectivement, la première fois que son nom est mentionné, parce que son histoire est déjà évoquée dans, dans un livre grand public d'Henri Amourou en 1962, il parle de, de Roméo et Juliette, 1942, euh, Annette Z et Jean-J, voilà, Jean Josion, Annette Zellman. Euh, Annette Zellman, c'est une jeune fille qui est amoureuse d'un non-juif, ils veulent se marier, et le, les parents du non-juif ne veulent pas de ce mariage. Et euh, toute l'histoire finisse par euh, arriver à la Gestapo. Voilà.
0: Alors, on dit d'Annette que c'est une, une victime inhabituelle. Pourquoi
1: Alors, je dis que c'est une victime inhabituelle. Et c'est vrai que euh, je regrette presque d'avoir écrit ça dans, dans, dans mon livre, parce qu'en euh, 1943-1944, euh, tout le monde est arrêté. N'importe qui peut être arrêté dans tous les milieux. Euh, Simone Veil, enfin, on connaît plein d'histoires de, de juifs français arrêtés. Elle est française. Elle est née à Nancy. Et donc, c'est vrai qu'il y a moins de Juifs français qui sont arrêtés. Et en 1942, s'il y a quelque chose d'inhabituel, parce que ça se passe avant les grandes rafles. Donc, on n'a jamais déporté de femmes, euh, encore. Et, et, et elle est arrêtée voilà, à la suite d'une du, dénonciation, avec un type Dannecker qui se trouve à ce moment-là avoir un peu tous les pouvoirs, alors qu'il est un simple euh, capitaine SS. Et il arrive à la faire arrêter, à la faire déporter. Donc voilà, s'il y a quelque chose d'inhabituel, mais ce qui n'est pas inhabituel et même très banal, c'est les motifs de la dénonciation, cet antisémitisme ordinaire, et puis c'est la victime, être dénoncé quand on est juif, c'est quelque chose d'assez fréquent sous l'occupation, et d'ailleurs j'ai trouvé une autre trace de dénonciation visant Annette euh, trois mois avant, donc on, on voit qu'on peut être, qu'on est très exposé,
0: qu'on a une proie quand, quand on est juif.
1: Et a fortiori une jeune fille comme, comme elle.
0: Alors on va parler justement de, de dénonciation, mais Philippe Leguet, j'ai eu la chance d'assister à, à l'avant-première et vous avez dit à ce moment-là que quand le, le projet est arrivé, vous n'avez pas hésité euh, une seconde. Pourquoi c'était important pour vous de, de porter à l'image euh, cette histoire d'Annette Zelman
2: Il y a quelque chose de... à la fois très emblématique et, et bouleversant, dans, dans un amour euh, innocent, euh, portés par deux jeunes gens qui, qui n'ont que l'espoir et la vie devant eux. Et, et tout à coup, le, ils vont être broyés par cette espèce de machine infernale de, de l'antisémitisme, par une sorte d'inconscience aussi de la part, de, de la part des, des parents qui, qui ne mesurent pas tout à fait. Ils doivent bien sentir qu'il y a un problème quand même, mais ils ne mesurent pas en tout cas les conséquences de leur acte. Et cet engrenage rend, rend l'histoire, euh, oui, vraiment... Euh, particulièrement touchante.
0: Alors c'est vrai, ce qui est intéressant dans le, dans le film, c'est qu'il démontre à quel point l'antisémitisme s'est immiscé dans la société française. Vous l'avez dit, les parents de Jean Josion sont, sont des bourgeois plutôt humanistes, euh, catholiques, pas forcément réellement antisémites, entourés d'antisémites, mais ils baignent dans une certaine atmosphère de, de cette France-là. Oui, alors
2: c'est quand même euh, un bain culturel euh, tenace, avec une tradition de l'entre-deux-guerres. C'est quand même troublant de s'apercevoir que Presque tous les grands écrivains de cette époque, euh, de, de, de Jouando à Céline, bien sûr, mais il y a une espèce Paul Morand, il y a une sorte de, de, bain, de bain antisémite, entre guillemets, normal, enfin que, que chacun, voilà, c'est comme, comme euh, ça fait partie de la, de, de, de la culture, et, et c'est vraiment extrêmement mystérieux, et, et c'est évidemment cette, cette, ces idées qui sont entre, entre guillemets inoffensives, prennent un poids particulièrement. Euh, fort et destructeur à la veille de, de, de pendant l'occupation.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on se rend compte que euh, la population française dénonce sans mal, mais vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas forcément conscience de là où, où ça peut mener.
1: Alors, dénonce sans mal, on, on voit et c'est ça qui est, qui est intéressant dans le film, c'est que et qu'on voit donc, quand on étudie la, la dénonciation de près, c'est jamais quelque chose qu'on qui, qu fait en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'on essaie de se trouver des, des justifications, on essaie de se poser des, des, des limites. Donc on voit la mère euh, Josion, euh, Madame Josion, qui se justifie en disant que euh, voilà, c'est plus fort qu'elle. On voit le père Josion qui va aller devant la Gestapo, il a fait sa dénonciation et puis il se lève et il dit « je ne veux pas qu'on lui fasse de, de mal ». Juste... Il veut juste éviter le mariage. Il veut juste éviter le mariage, donc ça c'est vraiment assez typique de la, de la dénonciation où on a, on a un problème personnel à régler et, euh, et on doit vraiment trouver une bonne justification pour, pour, pour euh, euh, transgresser, ce qui est quand même un interdit. Il voilà, y, y a quand même... Euh, dénoncer, ça ne se fait pas et quand on le fait, il faut vraiment qu'on ait un motif... Euh, impérieux et la haine des juifs, le fait que les juifs, comme le dit Mme Joniot, ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme nous,
0: c'est pas bon de se marier avec une juive, ça permet de justifier quelque chose qui est quand même assez, euh, assez bas. Alors ce qui est marquant dans le film, c'est que vous avez donné à vos personnages énormément d'humanité, quel que soit euh, leur, leur rôle, et il y a aussi dans, dans ce film une énorme joie de vivre. Vous avez voulu un, un film, on va dire, plutôt joyeux malgré, malgré le thème Il y a un souffle de vie qui... qui qui parcourt les, les, les personnages.
2: C'est vrai, c'est vrai, et c'est presque le, ce que je voulais exprimer avant tout. C'est-à-dire que sur le, sur le fond de, de, de la tragédie, il y a, y a cette phrase prononcée par le père Zelman qui dit ⁇ Nous, les Zelman, on est doués pour la vie ⁇ Et il faut dire que, que là encore, je vais veux pas faire de généralité, mais dans, dans les amis juifs que, que je connais, il y a cette vitalité, cet humour, bien sûr. Il y a cette énergie et, et c'est quelque chose que je voulais vraiment euh, euh, figurer, en tout cas transmettre à travers le film. Et, et la représentante aujourd'hui de cette, euh, cette énergie, cette euh, joie de vivre, c'est Michelle Zellman, donc la sœur d'Annette, qui, euh, qui est venue présenter le film euh, avec nous, et en particulier encore deux jours à, à Nancy, dans sa ville d'origine. Et... Et elle était incroyable, elle était debout au milieu de, de tous les spectateurs jusqu'à minuit, euh, dans une passion de, de transmettre et de transmettre son énergie.
0: Alors ce film est diffusé à l'avant-veille hein, de la journée internationale dédiée donc, à, à la mémoire des victimes de la Shoah, à une heure de grande écoute, sur une grande chaîne. Est-ce que vous avez conscience euh, du rôle, et en faisant le film, et en l'imaginant, du rôle mémoriel, didactique euh, d'une telle œuvre
2: Ah oui, bah, euh, oui c'est vraiment... Au point de départ de, de, de l'envie de traiter cette histoire, il y a l'envie de transmettre. Euh, j'avais aussi envie de, de, enfin de transmettre une émotion, de, de, transmettre, de transmettre le, le récit euh, proposé par, euh, par Laurent euh, sur le scénario d'Emmanuel de, de, Saint-Nagé. On, on est quand même toute une équipe, euh, avec, les, avec des productrices aussi très convaincues. Et, et voilà, donc c'est vrai que j'avais envie de, de partager.
0: Laurent Jolie, vous, vous travaillez, vous êtes un des plus grands historiens euh, de, de l'histoire de la Shoah euh, en France. Le fait de, de porter euh, ces histoires particulières euh, au cinéma, à la télé, euh, du fait que le maximum de, de gens euh, soient soit au courant de ce qui s'est passé, c'est important pour vous. Et est-ce que l'angle qui a été choisi, c'est-à-dire choisir une histoire d'amour, euh, c'est quelque chose euh, de, de bien senti pour vous Est-ce que c'est pour ça que vous avez accepté ce, ce projet
1: oui, ce projet, vous savez, euh, euh, il est même antérieur, euh, on peut le dire, au, au livre, parce que c'est cette, cette histoire. Euh, quand, quand on a pris conscience de cette histoire, elle est tellement frappante, marquante, et puis il y a un tel sentiment d'injustice profonde. Alors évidemment, tous les gens qui ont été arrêtés, déportés, c'est injuste, profondément injuste. Mais là, il y a le sentiment que c'était évitable. Ça qui est insupportable. C'était évitable. Les grandes rafles qui visent des catégories par nationalité, bon ben on se dit voilà, « les gens sont arrêtés à domicile, c'est des grandes rafles, il y a des fiches des opérations de police ». Là, c'est juste un, un règlement de compte personnel. Et, et, et c'est vraiment, finalement, ce qu'est, euh, au bout du compte, le, le, la, la solution finale en France. C'est que même si les trois quarts des Juifs au bout du compte ont survécu, même si les Juifs français, effectivement, ont davantage survécu que les Juifs étrangers, puisque 85% des Juifs français ont survécu, ben, l'affaire Annette Zellmann montre que la fatalité, le drame pouvait s'abattre sur n'importe qui. Même sur une jeune fille qui vit dans un milieu non juif, qui a des réseaux, qui, dont le fiancé... Son père, il connaît tout le monde. Il a accès direct à Scapini, l'ambassadeur allemand, l'ambassadeur français auprès des prisonniers de guerre. Il connaît un peu Brinon, il connaît un peu d'Archimède. On parle du
0: Père le père. Et hein, voilà, hein. le Père
1: Josion. Donc, 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 normalement, elle le dit elle-même. Moi, je suis protégé. C'est pas juste, mais c'est comme ça. C'est injuste, mais c'est comme ça. Je fais partie des. Ben non, même elle n'est pas protégée. Donc, je trouve que cette, cette histoire, elle est en, en cela vraiment emblématique de ce qu'est la, la, solu la solution finale en France. Et c'est vrai que j'ai aussi eu la chance de pouvoir voir des archives privées, les archives de Michel, la sœur d'Annette, qui a gardé toute la correspondance. Donc en plus, on a là une, 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 une documentation, des, un témoignage sur ce qu'est être une jeune fille juive en France, à Paris, en 1941, qui est, qui est unique. Il y a des dizaines et des dizaines de, de lettres. Donc à plein d'égards, c'était vraiment une histoire emblématique, et, et c'est le, le cœur de mon livre, hein. c'est vraiment le chapitre central
0: parce que voilà, il y, y, y a quelque chose de très fort. On a également euh, le, le sentiment que vous avez travaillé sur plusieurs axes, hein, Philippe Leguet, c'est-à-dire entre euh, la, la vie euh, quotidienne, montrer euh, cette jeunesse euh, du café de Flore qui tente euh, de, de garder son insouciance, et puis euh, un engrenage qui, qui, quelque part, les, les dépasse.
2: Oui, ce qui est de drôle, c'est que j'ai fait, il euh, y, y a une dizaine d'années, un film sur Borézian. Et d'ailleurs, j'ai choisi les mêmes interprètes, euh, Laurent Lucas et Julie Gaillet pour jouer euh, le, le Boris Vian et sa femme Michel. Et là, j'ai repris ces deux acteurs euh, pour jouer les, 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 les parents Josion. Ils ont tous les deux une sorte d'éclat, de, de charme, d'élégance. Et justement, et ce charme physique et cette élégance rend, rend leur, leur délation particulièrement euh, troublante et, et presque insupportable. Et ce qui est curieux, c'est que Boris Vian, au café de Flore, dans les années 40, a rencontré Annette, et il en parle de manière très allusive dans, dans un de ses livres sur Saint-Germain-des-Prés. Donc, donc l'histoire se croise. Évidemment, euh, Boris Yon, lui aussi, a été, est mort très jeune à, à 39 ans, mais mais voilà, en tout cas, c est, c est, ces coïncidences m'ont particulièrement frappé.
0: C'est une Annette particulièrement lumineuse, hein, qui est incarnée par euh, Ilona Bachelier, que vous avez mis euh, à l'écran. Merci à tous les deux d'être venus pour parler donc de euh, ce très beau film. C'est l'histoire d'Annette Zellman